0: A ordem que Deus deu para a natureza é muito. Crescer e multiplicar, igual nós. E ela cresce, meio, multiplica, e eu fico observando a natureza, é tudo muito lindo. O cheiro do mato, essas flores aí, ó, mas é um cheiro de manhã. Tudo é perfumado. Mas aí você tem que abrir os, os ouvidos, os olhos, né, o olfato, tudo para você ver, sentir. É muito bom.
1: Essa é a voz da Maria José Cassimiro, 68 anos moradora de uma chácara na colônia agrícola Córrego Crispim, região do Gama. Quem ouve ela falar assim, pensa que viveu a vida toda em meio à natureza. Mas se surpreende ao saber que ela nasceu na roça, no interior de Minas Gerais, virou professora, se mudou para Londres com a cara e a coragem após completar 50 anos e decidiu voltar para onde tudo começou, a roça, mas desta vez em Brasília. Essa visão romântica da natureza vem de uma virtude muito especial que Dona Maria cultiva, a de saber contemplar. Eu sou Graziela Andreata e este é o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela EMATER do Distrito Federal. Logo que a gente chega na chácara da Dona Maria, dá de cara com uma mangueira enorme que, quando visitamos, estava carregada de mangas e com algumas plaquinhas de madeira decoradas com desenhos e frases. Uma delas diz o seguinte, Conselhos de um pássaro, comece o dia cantando, voe o mais alto que puder, busque caminhos alternativos, seja livre. E pensando bem, depois de ter feito a entrevista, acredito que Dona Maria tenha realmente seguido esse conselho na vida dela. Vamos ouvir. Dona Maria, onde tudo começou?
0: Patos de Minas, Capilinha do Chumbo. Depois, com seis anos, a gente mudou pra Brasilândia, só que é uma mata, igual a mata atlântica, fechada. Não uhum. tinha casa, não tinha nada, aí meu pai construiu casa. Quando eu fiz sete anos, no meio do mato, meu pai construiu uma escola. Chamou os vizinhos, né? para ajudar, porque todos tinha filho e não tinha escola. E aí foi no administrador da dessa vila lá, e arrumou uma professora e levou para morar na nossa casa, para ensinar a gente ler e escrever e os vizinhos. Aí construiu a escola e a igreja. E meu pai buscava o padre de cavalo, porque não existia estrada e nem carro. E o padre pesava 90 quilos. Aí ele gastava um dia inteiro para ir de cavalo, um dia para o padre ficar lá e mais um dia para voltar com o padre. Aí tinha que levar quatro cavalos, porque tinha que trocar no caminho que o padre era muito gordo. Mas esse padre é o melhor padre que eu já conheci até hoje. Ele não era só de rezar missa, ele ajudava a comunidade. E aí eu cresci lá nesse lugar. Depois eu virei professora da escola. João. E, e
1: como é que a senhora veio
0: parar em Brasília? Aí depois eu casei. Fui morar em Unaí. Morei 21 anos em Unaí. Aí dava, dava aula na escola. Aquela escola central que tem lá. O nome da escola é Domingos Pinto Brochado. A escola servia de, de piada para as pessoas por causa do nome. Era muito engraçado. Já passou essa escola até no Fantástico. Por causa do nome. Aí dei aula lá 21 anos. Aposentei e vim para Brasília. Só que eu já vim para Brasília... Pensando que eu não ia ficar aqui. Já tinha falado para minhas filhas, que elas eram de menor, né? Quantas que... filhas a senhora tinha aí? Duas filhas. Duas filhas. Tem duas filhas. É, que eu vinha para Brasília, mas eu não ia ficar em Brasília, que eu queria atravessar o oceano, porque eu queria saber o que é que tinha de lá do oceano. Porque eu lia muito. Eu, até hoje eu leio muito. E os livros tinham uns desenhos de Paris, Museu do Louvre, muita coisa que eu via. Aqueles palácios de Paris, falei um dia eu vou nesse lugar. Gente, mas era sonho mesmo, não tinha nem possibilidade nenhuma de sair do Brasil não, morava no mato. Lá é dois morros, um de um lado do outro e a casa no meio.
1: E a senhora foi?
0: Eu ia para os Estados Unidos. Só que quando estava tudo pronto para ir para os Estados Unidos Aconteceu a, aquele acidente lá das Torres Gêmeas né? Atentado terrorista das Torres Gêmeas Aí caiu fechado tudo Falei agora pronto Aí era em setembro, né? 11 de setembro Aí quando foi dia 4 de março Eu fui para Inglaterra e deu certo Sem saber de nada, gente É muita, muita loucura Mas eu fazia de novo Porque foi bom viu? Quanto tempo a senhora ficou na Inglaterra? Nove
1: anos E por que a senhora
0: voltou? Porque <risos> minha mãe já era idosa e eu fiquei com medo dela morrer, eu não ver ela mais, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar, porque se a minha mãe morrer, eu vou ficar na minha cabeça que eu, não, nossa, não vi minha mãe, muito tempo sem ver minha mãe, minha mãe é tão boazinha. Aí eu voltei, só que a minha mãe tá viva até hoje, não morreu, <risos> graças a Deus, moro bem aqui, ó, pé. E aqui, o que a senhora faz? Eu vim morar aqui porque eu gosto de mato, mas tem um... O principal de tudo é porque aqui tem uma mina de água e uma coisa que eu gosto muito é né, de água e de terra. Aqui não tinha nenhuma estrada, não tinha nada, era só mata, era só pé de manga e capim, braquiária. <risos> e a minha mãe, você é doida morar nesse lugar, os bandidos vão pegar o seco com suas filhas. Eu falei, vai nada. Já morei 12 anos sozinho na I, nunca pegou, morei em lono 9 anos, nunca aconteceu nada, nem agora que vai acontecer não. Vou morar lá e eu vou transformar o meio que eu vivo, a senhora vai ver.
1: E, e a senhora aí,
0: transformou o lugar? Transformei. Tinha um lixão ali, ó, de 20 anos. E eu ficava indignada, porque eles jogam lixo lá de cima das nascentes de água. Aí fui numa reunião um dia, tinha umas mil pessoas, eu falei, é hoje. Então, a reunião tinha todos os representantes do GDF. Aí, chegou a minha vez, eu falei que eu morava na chácara 50 e que tinha um lixão ali de mais de 20 anos e que eu vim morar aqui, eu queria transformar o meio em que eu vivo e eu não queria lixo, queria que todas aquelas reuniões me ajudassem pra gente acabar com o lixo, e realmente apareceu gente até do plano piloto pra ajudar a acabar com o lixo. E aí, eu transformei, eu tô tentando transformar, tentando não, né? Tô transformando, porque era cheio de mato, de capim, tinha estrada, não tinha... não tinha nada. Não tinha telefone, não tinha internet, era, era, era parecendo uma roça assim, abandonada mesmo. Aí a gente colocou internet, colocou telefone, é, arrumei água pra todo lado.
1: E como foi que a matéria entrou na sua vida?
0: Eu ficava indignada. Ninguém planta nada, ninguém faz nada. Eu fico indignada, esse tanto de chácara, esse tanto de terra, Brasília chove muito. E fico vendo o no Nordeste, as pessoas loucas pra plantar no Nordeste, não chove direito, aqui chove, a terra boa e ninguém planta nada. Aí a Juliana ficou brava. Mãe, a senhora fica só repetindo isso. Ah. Vamos fazer alguma coisa? Eu vou ajudar a senhora. E aí ela falou, vamos plantar morango. Eu falei, e agora como? Nós não sabemos nada de morango. E aí a gente veio direto para do Gama aí, procurou o Cleiton, que era o agrônomo, falou para ele que a gente queria plantar morango, e ele falou, falei, quero saber como que faz. Ele falou, não, tem que fazer nas da terra, não sabia fazer, ele ensinou, pois ele veio cá mais outro. Fábio da Ematé também mediu a terra aí, quantos canteiros cabia, quantas mudas planta, onde compra muda, onde compra tudo. O Cleiton ele é o anjo da guarda nossa e ainda é o socorrista, porque qualquer problema a gente liga para ele e ele vem no mesmo dia, na mesma hora é o socorrista. <risos>
1: Mas a senhora Obrigada. vende morango e a senhora vende outras coisas também? Ou a senhora, as outras a senhora dá e vende
0: só o morango? Antes do morango eu dava tudo pras pessoas. Pra minha família, pros vizinhos, pra todo mundo. Pessoas, os amigos do meu irmão lá no plano. Gente que vinha aqui era muito, se não desse pras pessoas eu perdia. E pra vender não tinha como porque a produção era pequena. Não tem como vender. Aí depois dos morangos. morango é a porta aberta pra tudo. Gente, eu amei os morangos. Falei que vou plantar morango pro resto da vida. Aí depois dos morangos, a gente começou as pessoas a ver, né, as bananas, pés de alface grande, couve, tudo. Aí eles perguntavam se eu não vendia. Eu falei, ó, ah, vendo? Comecei a vender. Ovo, galinha, tudo. Aí minhas, minhas filhas teve a ideia de a gente abrir a plantação para visitação. Foi a melhor experiência que a gente já teve. A senhora nasceu em Minas,
1: morou em Londres. Não, Minas, Brasília, depois Londres, Brasília de novo, e veio parar na roça, que foi onde tudo começou, né? Foi. De todas essas coisas que a senhora viveu, de todas essas coisas que a senhora passou, o que, que te deixa mais feliz?
0: Ah, um pouco de tudo que eu fiz, porque eu era professora e eu gostava muito de dar aula. E morar em Londres foi uma experiência muito boa. Eu, dá, eu até aconselharia muitas pessoas que nunca saíram do Brasil saíram um dia para eles ver. A diferença é bem grande, viu? Não é que o Brasil é ruim, aqui é muito bom para eles ver, o tanto que o Brasil é bom e ninguém dá valor às vezes, sabe? No Brasil. E da roça,
1: o que, que a senhora mais gosta? Aqui? Eu
0: gosto de morar no mato porque eu gosto da natureza, dos passarinhos, dos bichos que tem aqui, que é muito. E de plantar. A natureza é bruta. Você pega uma semente e joga fora, ela ainda nasce e cresce. Pega um, um, uma muda, um galho e joga ele fora para poder... Que tem muito, não quer mais aquele, pois ele ainda cresce. Dona Maria, muito obrigada pela entrevista. Obrigada por nos receber aqui. Obrigada a vocês de vir no mato.
1: <risos> a gente acabou de ouvir uma parte da história e das aventuras de Maria José Casimiro. A propriedade dela se chama Monte Cerrado. Você consegue entrar em contato pelo Instagram Monte MonteCerradoBSB e por lá acompanhar as informações sobre como visitar o lugar e, com sorte, ouvir essa e outras histórias daquelas que dão vontade de se sentar para prestar atenção e não perder nenhum detalhe. Este foi o podcast Histórias e Saberes do Campo, produzido pela EMATER do Distrito Federal. Até o próximo episódio!